0: Bienvenidos al podcast del Pastor Félix José Sepúlveda, plataforma de bendición y edificación para tu vida, tiempo de enseñanza y formación en la palabra. Sean todos bendecidos. vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer algunos versos ahí. Jonás, capítulo 2, vamos a leer algunos versos ahí. Me dice, cuando, cuando tenga Jonás, capítulo 2, me, me, me dice un amén. Jonás, capítulo 2, vamos a leer los versos del 7 hasta el final. Jonás, capítulo 2, versos del 7 hasta el final. Y les hacía la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice... Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Señor te damos gracias porque tu palabra ha sido leída, hablada, y sabemos que tu palabra no torna atrás vacía, sino que hace el trabajo por el cual es enviada. Te pido que todo aquello que tú has puesto en mi corazón y en mi espíritu para compartir con mis hermanos, yo pueda traerlo y que, Señor, seamos edificados juntamente en la palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay, hay dos sermones previos que les recomiendo que si no las has escuchado, eh, vaya al podcast, puede escucharlo ahí para que tenga la idea completa de lo que hemos estado hablando durante esta serie del síndrome de Jonás. Pero nosotros conocemos la historia de Jonás y, y sabemos que Jonás lo primero que hizo fue recibir una comisión de Dios, abandonar la comisión que Dios le había dado y huyó a un lugar eh, eh, lejos de donde Dios lo había comisionado. En palabras simples, Jonás desobedece la voz de Dios, la comisión que Dios le había dado, pero dije la semana pasada que más que una desobediencia, Jonás hizo una rebelión. Jonás se, se rebeló en contra de la autoridad, porque cualquiera que desobedece puede no hacer las instrucciones que le enviaron. Pero Jonás no solo no hizo las instrucciones, sino que fue... En contra de las instrucciones al lado opuesto de donde Dios le estaba llamando. Entienda esto amado porque la desobediencia y la rebelión tienen un alto precio para pagar. De alguna manera u otra, todos los que desobedecen tienen que pagar consecuencia. Hemos visto a un profeta de Dios que estaba ejerciendo su ministerio y es comisionado para una tarea y en su propio criterio, él toma la decisión de irse en contra de la comisión que Dios le había dado. Se revela contra Dios. Ahora bien, hay algo palpable que podemos ver en el libro de Jonás y esto palpable que podemos ver en este libro de Jonás es que la gracia de Dios Está latente En todo el libro ¿Por qué la gracia de Dios está latente? Porque mira amado El mismo Dios que llama a Jonás Es el mismo Dios que prepara Una tempestad, pero es el mismo Dios que también le dice a la tempestad Que se aquiete, pero también Es el mismo Dios que Él prepara un pez Para que traiga a Jonás Pero no solo eso, si tam también Es que Él mismo es el mismo Dios que libra a los marineros y es el mismo Dios que deja con vida dentro del pez a Jonás tres días y tres noches. También, amado, tenemos que entender que no solo eso, sino que es el mismo que le da una segunda oportunidad a Jonás para que a su vez él mismo pueda ir a predicar a los ninivitas y los ninivitas también sean salvos por el poder de la palabra de Dios. O sea, la gracia de Dios ha perseguido a Jonás, ha perseguido a todo el que tiene contacto con Jonás y toda la naturaleza está obedeciendo a la voz de Dios, el único que no obedece es Jonás. Y usted dirá quizás, ese Jonás era tremendo, pero esa misma gracia que persiguió a Jonás es la misma gracia que nos persigue a nosotros. Esa misma gracia que persiguió a Jonás es la misma gracia que nos ha perseguido a nosotros. Cuando nosotros hemos querido renunciar, cuando hemos querido detenernos, cuando hemos querido decir ya no hay más. Y esa misma gracia nos ha perseguido, nos ha empujado, ha usado quizás no un pez grande, pero ha usado otras situaciones en nuestra vida para enderezarnos hacia la asignación que Dios tiene plasmada para nosotros. Ahora bien, estamos ante, ante un profeta indisciplinado que se ha metido en el terreno de Dios. Y escuché esto, lo dije en el primer sermón, pero quiero para refrescarlo. Este esta, esta, este este libro tiene un bosquejo, de, eh, se está dividido en cuatro, cada capítulo es, es una parte del bosquejo. Y, y trata de esto, del profeta, hablando de Jonás, del profeta indisciplinado en el mar de Dios. El, el segundo es en el capítulo 2, el profeta indisciplinado en el pez de Dios. El capítulo 3 es el profeta indisciplinado y el juicio de Dios. Y el capítulo 4 es el profeta indisciplinado y la compasión de Dios. Ahora bien, quiero dar algunos detalles para, para entrar a lo, que, a lo que queremos hablar en esta, en esta noche. En algunas versiones antiguas escritas en hebreo, el verso de Jonás 1.17 no está en Jonás 1.17, sino que Jonás termina en el verso 1.16 y el verso 1.17 estaba montado en el capítulo 2 de Jonás. ¿Por qué? Porque tiene cierta secuencia ustedes vieron la semana pasada que Dios habla todo lo que le pasó a Joná y al final que tiraron a Joná, el texto termina diciendo, pero Dios tenía preparado un pez que se tragó a Joná y lo retuvo tres días y tres noches, pues ese texto en el original está plasmado en el capítulo 2 como para darle continuidad a lo que se estaba hablando el capítulo 2 comenzaría con el, con el verso 17 del capítulo 1 para hacer entender Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de, de este pez grande y ahí desde el vientre del pez, del pez grande se acordó Jonás de Jehová y oró a Jehová por la situación que estaba viviendo. Ahora bien, mira qué interesante porque mira cómo lo dice la Biblia, la Biblia dice pero Dios tenía un gran pez preparado para que se tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Antes de ese. Pero. De Dios. Pero. Dios. Lo que dice en el verso 15. Del capítulo 1 es. Y tomaron a Jonás. Y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó en su furor. E inmediatamente el verso 17 diría. Pero Dios. Y escuche bien esto amado porque esto es algo impresionante, aunque no nos podemos detener porque no tenemos tiempo ahí, esas dos palabras que aparecen en Jonás 1.17 son dos palabras que marcan la Biblia entera, cada vez que Dios iba a tener un contacto con una persona para librarlo de alguna situación siempre en la Biblia se usa pero Dios en palabras simples lo que estaba queriendo hacer era eh, eh, los escritores estaban queriendo hacer todo tiene una trayectoria todo tiene una historia todo tiene una funcionabilidad si Dios no está pero Dios cuando se mete en el asunto cambia todo el entorno cambia todo el panorama cambia toda la situación le da un toque distinto, le da un toque diferente. Es más, eh, 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 el Martin Lloyd Jones, él predicó dos sermones solamente de esas dos palabras, pero Dios, pero Dios, usted dirá, ¿dónde más está eso? Hechos 7.9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Para Egipto. Pero Dios estaba con él. Alguien marcó una trayectoria para alguien, pero se le olvidó que Dios estaba y cuando Dios está le da un toque distinto era vendido como esclavo pero terminó siendo el segundo gobernante en el lugar ah, yo no sé si tú me estás entendiendo quizás los pronósticos para tu vida y para mi vida era ese tipo no vuelve a salir de ahí ese tipo no sale de donde está viene de mala familia viene de caserío tiene esto, tiene lo otro pero Dios te interceptó en el camino alma mía alaba la gloria de Dios cuando Dios te intercepta todo cambia Las posibilidades podían ser mínimas Pero Dios Está de tu lado Para nosotros que estábamos Perdidos en delitos y pecados Efesios 2, 4 y 5 Dice pero Dios Qué rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Está diciendo usted y yo el panorama era el infierno. Usted y yo era perdición. Usted y yo no teníamos posibilidad. Pero Dios qué rico en misericordia. Se metió en el camino. Nos sustituyó. Nos dio su bendita gracia. Gracia, y hoy somos lo que somos porque Dios se metió ese es un término pentecostal que nosotros usamos se metió Dios, Dios siempre está metido pero se metió Dios es una manera de nosotros decir eh, 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 está ahí, eh, eh, hizo algo se metió de repente aunque él siempre ha estado, pero es el término para entenderlo, pero miren lo que dice Hebreos 10.12 pero Cristo habiendo sido ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No necesitamos más ofrenda porque Cristo... Se metió en el medio. Se presentó una sola vez. Y por esa sola ofrenda. Nosotros hemos sido salvos. Y él se ha sentado a la diestra de Dios. Amado déjeme explicarle algo. Porque nosotros muchas veces también usamos el pero. Pero no para darle el toque bueno a la conversación. Por ejemplo usted ha escuchado estos refranes. Él es bueno. Pero no sirve, tiene talento, pero no ha madurado. Es cristiano, pero no se comporta como tal. Ahora bien, el pero de Dios no es para menospreciarte. El pero de Dios es cuando ya todos han puesto un pero en tu vida. Dios concluye con el de él: lanzaron a Joná. Pero Dios preparó un pez para que se lo tragase. <risa> Ay. Ustedes saben que los marineros estuvieron orando Diciendo que esta sangre no caiga sobre nosotros Ellos le están diciendo No, tiene brey." Lo lanzamos pero se murió El no me está diciendo Que si estoy bien, que si me caí No, estoy fuera de forma eh Pero Dios. Ahora bien. La soberanía de Dios es tal. Que Él pudo haber preparado un pez exclusivo. Para que se tragase a Jonás. Escuchó bien. O sea. Hay gente, la ciencia no ha determinado si hay algún tipo de pez tan grande como que pueda tragarse a un ser humano sin romperle los huesos y sin matarlo. Pero Dios preparó un pez. ¿Qué significa eso, amado? Lo que significa es que no sabemos si fue que el pez que Dios preparó para Jonás se extinguió y ya no lo tenemos. No sabemos si el pez que Dios preparó para Jonás fue... Exclusivamente para ese momento, déjame prepararte ahora para que te tragues a Jonah. No sabemos, porque todo, todo responde a la voz de Dios. No sabemos si Dios hizo que se creara y lo tenía por allí y le dijo a la hora tal, el día tal, en el momento tal, vas a bajar por debajo de la embarcación para que te tragues a un muchacho que van a lanzar. Porque el pez está obedeciendo a la voz de Dios. No sabemos cómo pasó, no sabemos qué tipo de pez es, lo que sí sabemos vemos de la soberanía de Dios es que él dice algo y todo responde a lo que él habla la biblia dice un abismo llama a otro a la voz de su cascada Él lo que está diciendo es no mira amado usted sabe por qué nosotros 100 por 35 no hemos sido arropado por el agua porque el mar obedece a la voz de Dios y le dice tú no te mueves de ahí. Y las olas llegan hasta ese punto. Es por eso que todo responde a la soberanía y a la voz de Dios para cada uno de nosotros. Escucha bien. Pero hay personas asépticas que no creen que este libro de Jonás y este pez se pudo haber tragado a Jonás. Y ellos continuamente están cuestionando el hecho de si es cierto o no es cierto. Eso lo tocamos en el primer, en el primer capítulo. Pero me puse a investigar y hay una revista teológica muy conocida en, el, en, el, en Europa que habla de un caso marcado que se dio en el 1891 en donde una embarcación que, que, que capturaba ballenas tenía a un, un marinero dentro de esa embarcación que se llamaba Roy y ese marinero se tropezó y cayó y ellos nunca más pudieron encontrar a esa persona. Pero ellos capturaron un, un pez que se llama, déjame ver si yo lo apunté por aquí, cachalote. Y ese cachalote dice que tiene una boca, el tamaño mediano, tiene una boca que puede abrir, puede abrir hasta 3 metros de altura, 4 metros de ancho. O sea que si Jonás se hubiese hundido con un camión, se lo tragaba con este camión. Y esta, este, este barco capturó ese cachalote y cuando lo abrieron, Roy, el marinero, que se, había, que se había ahogado día antes, ellos lo abren y aparece en el estómago de este cachalote. Él estaba desmayado, tuvieron que revivirlo y dicen los lo, lo que estuvieron ahí, dice que después él siguió su jornada de trabajo hasta que se culminó el tiempo. Ahora bien, eso es historia. En una revista teológica en el que se puede corroborar que, si sí, un pez puede tragar su hombre, aunque la esposa del capitán de ese barco desmintió toda la historia, por eso no es tomado como algo tan real, verídico, porque hay una parte de la historia que la gente dice que pasó, pero la esposa del capitán dice que eso nunca ocurrió. Ahora bien. Nosotros necesitamos saber y creer que cuando la palabra de Dios es hablada, escrita, para nosotros, nosotros no podemos ponerle duda a ella. Le dije la semana pasada, se lo vuelvo a repetir esta. La Biblia dice que un gran pez se tragó a Jonás. Pero si la Biblia dijera que Jonás fue el que se tragó el gran pez, también tenemos que creerlo. Es la palabra de Dios. Ahora bien. Si nosotros no creemos que Jonás fue tragado por un gran pez, entonces también pudiéramos poner en duda que el pueblo de Israel tampoco cruzó por el Jordán. También tendríamos que poner en duda la alimentación de Jesús a las 5.000 personas. También tendríamos que poner en duda la resurrección de Jesús a Lázaro. También tendríamos que poner en duda la resurrección de la hija de Jairo. Y también tendríamos que poner en duda la resurrección del Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo escribiendo en 1 Corintios capítulo 15. Él dice y si, y si no creemos que Cristo ha resucitado. Vana es nuestra fe. Así que lo que está plasmado en la palabra de Dios. Tenemos que creerlo. No sabemos cómo pasó. Si fue un cachalote. Si fue que Dios preparó un pez exclusivo para Jonás. Si fue que una ballena, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Jonás está dentro de un gran pez tres días y tres noches. Ahora bien, ¿qué hace Jonás? Dentro del pez. Se cree, no, relajo son, pero se cree que Jonás hizo la oración más real y profunda de toda su vida. Lo de profundo sí, porque estaba allá abajo. Pero se cree que Jonás hizo la oración más profunda y real de toda su vida. Jonás dentro del P hace una oración. Pero no una oración. Una oración que está escrita a través de poesía. Y que se cree que Jonás no estaba orando como nosotros oramos, sino que Jonás estaba cantando. Porque a esta oración de Jonás se le conoce como el Salmo de Jonás. Y mire qué interesante. ¿Por qué el Salmo de Jehová? Porque es que el profeta... Comienza a orar y su oración cuando nadie en la música sabía lo que era un remix. Jonás sabía lo que era remix y al salmo. Porque esta oración que Jonás hace de ocho versículos. De ocho versículos del verso 2 hasta el verso 9. Esa oración que Jonás hace. Él menciona al menos 15 salmos que estaban escritos. Eh, ¿Escuchó eso? Jonás está orando, pero en la oración está cantando. Pero lo que está cantando es palabra. Y la palabra que está utilizando no es una palabra que está leyendo porque no tenía una Biblia dentro del pez. No podía leerlo porque no había una vela para prenderla y ver lo que estaba ahí. ¿Qué estaba orando Jonás? Jonás estaba orando la Biblia que tenía dentro. Así que Jonás utiliza aproximadamente 15 salmos para hacer su oración. No se los voy a leer todo porque no salimos de aquí, pero le voy a dar la cita para aquellos curiosos. Jonás lee el Salmo 38. 8. Jonás lee el Salmo 53. 3. Jonás lee el Salmo 57. 7. Jonás lee el Salmo 16, 10. Jonás lee el Salmo 18, 6. Jonás lee el Salmo 27, 1. Jonás lee el 20. Jonás habla el 282. 2. Jonás habla el Salmo 33. Jonás habla el Salmo 31, 22. Jonás. Ora el Salmo 42, 7. Ora ora el Salmo 63 del 1 al 8. Ora eh, 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 proclama el Salmo 66 del 13 al 20. Ora habla el Salmo 69, 1. Ora habla el Salmo 116 del 14 al 19. Ora habla el Salmo 130 del 1 al 8. En su oración de ocho Versos, Jonás está hablando Palabras, Salmo, Salmo Salmo, Salmo, Salmo Amado, el verdadero milagro Del capítulo 2 No es cómo Jonás sobrevive en el, en el dentro del pez El verdadero milagro es cómo Jonás tiene una palabra De Dios dentro de él Y sale ileso, amado no Necesitamos algo que nos estemos Viendo, necesitamos el Espíritu de Dios dentro de de nosotros para poder sobrevivir ante las tempestades de la vida la gente está esperando wow oh, qué milagro el pez vomitó a Jonás y el verdadero milagro es lo que está creciendo dentro de Jonás en medio de esa tempestad déjame decirle esto amado nosotros necesitamos tener la palabra de Dios dentro de nosotros Porque la palabra de Dios, anota esto porque esto te va a bendecir. Necesitamos tener la palabra de Dios dentro de nosotros. Porque la palabra de Dios es la que neutraliza las situaciones difíciles por las cuales nosotros atravesamos. Es su palabra. Te dirá, ¿cómo es eso? ¿Sí? En el momento en que la gente te abandona, la palabra dice... ...aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cuando todo te está saliendo mal en la vida, la palabra dice... ...y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le cooperan para bien. Cuando estás enfrentando tus peores problemas, la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Cuando tú estés enfermo, la palabra de Dios dice que Él es nuestro sanador. Cuando estás sin dinero, pasando la peor crisis económica de tu vida, la Biblia te establece y dice, yo soy tu proveedor Jehová proveerá. O sea, necesitamos la palabra de Dios dentro de nosotros para cuando enfrentemos realidades Naturales, lo sobrenatural de Dios que está dentro de nosotros, neutralice lo que estamos viviendo, amado. Esto es interesante y no me quiero detener ahí porque, mira, amado, es tan interesante que no solo Jonás entiende que Dios. Habla. En su teología, Jonás tenía un concepto real de Dios. ¿Cuál era el concepto real de Dios? Jonás 4.2 dice. Que Jonás no quería ir a Nínive simplemente porque él sabía que Dios era un Dios perdonador, que Dios era un Dios bueno, que Dios los iba a perdonar y que Dios era un Dios amoroso. Yo no quiero ir para allá, hermano. De verdad que no quiero ir para allá. O sea, Jonás tenía una teología correcta de Dios. No solo sabía que Dios era así de bueno, sino que él también sabía que Dios habla. Porque él escuchó la voz de Dios cuando le dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive. Él se levantó, pero se fue para sí Pero él sabía que Jehová hablaba. Ahora, no solo él conoce a Dios, no solo él sabe que Dios habla, también Jonás, dentro de la situación que tiene, él sabe que Dios oye. Escúchame bien, amado. Porque a veces las adversidades de nosotros nos hacen pensar que por todos los errores que nosotros hemos cometido, ya Dios no nos oye. Escuche bien. Porque pueden haber silencios de Dios. Pero de, no sé si usted sabía eso. Pero en el silencio de Dios es un lenguaje que él está utilizando para hablarnos. Incluso cuando Dios no está hablando, algo está diciendo. Te lo voy a probar. Y te lo voy a probar y te vas a reír. Tu esposa en algún momento dado te tiene que haber dicho, ¿puedes botar la basura, nene? Y nosotros, voy ahora. Y a los 10 minutos, nene, eh, la, la, la basura, la, ¿puedes botar la basura? Voy ahora, estoy, estoy haciendo, yo ya mismo voy, en cinco minutos voy. Ahí. A la media hora está la basura allí todavía. Y, ¡eh! vas a votar la vacuna, dame un break, <ríe> yo la voto ahora, tranquila, yo la, yo la voy a votar, no la tienes que votar, yo la, yo la voy a votar y te quedas plasmando donde tú estás. Ah, no hay, no hay problema con eso. La cuarta vez, ella no dice nada, solo te mira. Pero en esa mirada te está diciendo todo. Y es ahí donde ya tres veces te ha dicho que bote la basura, pero es ahí cuando no dice nada, que tú te levantas y haces algo. Dios cuando, no, no quiero ver que esté dándole codazo a nadie. Dios, Dios cuando no está hablando algo como quiera algo está diciendo. Porque los silencios de Dios, Él también habla. Ahora, Jonás sabía que Dios escuchaba. Mira, si Jonás sabía, que él comienza en el verso 2 diciendo, en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. Él no sabía si Dios lo iba a sacar del pez, pero él está diciendo, yo estoy invocándote y tú me estás escuchando. <ríe> no importa cuán profundo yo esté, no importa cuán abajo esté, no importa lo que me esté rodeando. No importa lo que esté viviendo. No importa si el agua me está llegando a la nariz. Yo sé que tú estás escuchando. Escucha, amado, esto. Nuestro Dios oye. Yo, yo, yo pensé que había algunos más que iban a decir amén. Voy a repetirlo porque quizás no. Yo quiero que usted sepa que nuestro Dios oye. No so, Imagínese. Dios oye al pecador oye al pecador si Dios oye al pecador usted cree que Dios no nos va a escuchar a nosotros aún cuando hayamos cometido falta él nos está escuchando Dios nos está escuchando aún cuando nosotros hemos desobedecido y hemos fallado él está escuchándolo. me encanta de la manera en que Jonás lo dice porque aunque le dije usted que no tenemos tiempo para ir texto por texto, necesito leerle esto para que usted sepa, porque me encanta cómo Jonás lo dice. Mira cómo Jonás dice, "Me echaste a lo profundo." Él está hablando a Dios. Él está hablando a Dios. Y le dice a Dios en el verso 3, "Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente." Toda tu onda y tus olas pasaron Sobre mí, entonces dije Desechado soy delante de tus ojos Mas aún veré tu santo templo Las aguas me rodearon hasta el alma Rodea, El abismo El alga se enredó en mi cabeza Descendí a los cimientos De los montes, la tierra echó Sus cerrojos sobre mí Para siempre, mas tú Sacaste mi vida de la sepultura Oh Jehová, Dios mío Cuando mi alma desfalleció en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo ahora como no tengo el tiempo para hablar de todo eso hay algo que me interesó con relación a esto y es que Jonás no dice orando a Dios no dice los marineros me echaron al agua no Jonás orando a Dios dice me echaste a lo profundo del mar Jonás no le está echando la culpa a los marineros. Tampoco le está echando la culpa a Dios. Pero le está diciendo a Dios: Mira, yo desobedecí. Yo me fui a la huida. Todo esto que está pasando tiene que ver contigo. No es que los marineros, no es que los trapos de marineros, eso me tiraron. No, no, no. Me echaste tú. Es una manera de decir. Las cosas buenas que a mí me han pasado, ha sido tú. Pero las cosas que malas me han pasado, también son parte de ti y provienen de ti. Porque todo obedece a tu voz. Amado, este es el lenguaje que no solo se usa en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, este lenguaje de Jonás se usa. O sea. Pablo escribiendo una carta. Él dice. Yo Pablo. Prisionero de Jesucristo. Quien lo había metido preso era Nerón. Pero Pablo está diciendo. Yo soy prisionero de Nerón. Prisionero de Jesucristo. En palabras simples. Esto malo que me está pasando. Es porque tú lo estás permitiendo. Jesús en la cruz le echó la culpa a los que lo crucificaron en la cuarta expresión Jesús en la cruz dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué le está diciendo? Esta es misión tuya, esto es cosa tuya, esto no es de ellos. Ellos son un vehículo, pero tú eres el que tiene todo el control de todas las cosas. Amado, lo que te está pasando a ti y lo que me pasa a mí, Dios tiene el control. Dios está en el asunto. Lo bueno que te pasa, lo malo que te pasa, lo bueno que te llega, lo malo que nos llega. Dios está al tanto de todo. A estas cosas no nos gusta decirle a mí. Las cosas buenas que nos pasan es Dios. Las cosas malas que nos pasan también es Dios. De una forma u otra, Dios está haciendo algo poderoso en nosotros. Ahora bien, este Jonás que está orando en el capítulo 2 no es el mismo Jonás del capítulo 1. Jonás del capítulo 1 fue el que desobedeció. Jonás del capítulo 2 está aferrado a la palabra pidiendo a la Dios misericordia que lo libre de donde está. Y usted dirá, wow, qué clase de cambio. Pero Jonás sale del, del pez y en el capítulo 3 vuelve a ser el Jonás del capítulo 1. Y en el capítulo 4 vuelve a ser el mismo Jonás del capítulo 1 y capítulo 3. En palabras simples, Lo único que hizo cambiar a Jonás es estar dentro del pe debajo del agua, en las profundidades. Ay, amado, y esto me llevó a pensar algo, que hay veces que cuando nosotros únicos cambiamos es cuando estamos en nuestras peores temporadas. Déjame como ver cómo te lo explico. Yo no sé si a usted le pasa igual que me pasa a mí, porque me voy a confesar, soy yo también, a mí me pasa. Que solo oro más cuando estoy en más graves problemas. Que solo te afincas más cuando ya tú no puedes más. Que solo buscamos a Dios con el corazón eh, 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 humillado, humillado. Cuando sabemos que estamos a punto de desfallecer, benditos los procesos que nos ayudan a acercarnos a Dios. Benditas las tempestades que nos ayudan a ponernos de rodillas. Benditos los problemas, los, las, las, las situaciones y, y, y las tempestades que vienen para acercarnos, fincarnos Va a Dios. Dios está usando el proceso para alinear nuestro corazón al corazón de Él. Mira, amado mire, algunas tempestades de nuestra vida, Dios nos saca de ellas. ¿Cuántos han sentido que Dios nos saca de algunas tempestades? Bien. Otra, en vez de sacarnos de nuestras tempestades, saca la tempestad de nuestra vida A veces nos saca a nosotros de la tempestad. En, alguna, en algunas tempestades Él entra con nosotros y lo podemos sentir En otras nos está guardando Aunque no lo estemos viendo Pero en cualquiera que sea nuestro caso Dios está ahí Si Dios te elimina la tempestad Dale gloria a Dios si Dios te saca de la tempestad, dale gloria a Dios. Si Dios se mete contigo en la tempestad, dale gloria a Dios. Si no estás viendo a Dios en medio de tu tempestad, dale gloria a Dios que como quiera te está guardando porque estás ahí metido en ella y Él no te está dejando solo. Llega el punto en que Jonás se arrepiente. Se arrepiente y hace lo mismo que hicieron los marineros paganos. Me encanta porque Tim Keller tiene un libro de Jonás que dice Jonás el pródigo. Jonás el pródigo. Y él compara a Jonás con la historia del hijo pródigo. Y dice el libro. Él, él tiene los dos personajes del hijo. Jonás tiene los dos personajes del hijo. ¿Por qué? El hijo menor pidió la herencia. Y se fue lejos Jonás recibió la, la, el llamado de Dios Y se fue lejos El hijo pródigo lo perdió todo Y se acordó de su padre Jonás está en el vientre del pez Habiéndolo perdido todo Sin, 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 sin pensamiento de supervivencia Y desde allí se acordó de su padre él regresa donde su padre a pedirle perdón, el hijo pródigo regresa donde su padre a pedirle perdón, su padre lo perdona y le hace un banquete, Jonás oh, nah, está ahí pidiéndole perdón, Dios le dice al pez, vomítalo y lo vomita ileso. Ahora bien, después que regresa, ¿qué sucede con el hijo mayor? El hijo mayor dice, ah, pero yo tenía todas las cosas y me he quedado aquí contigo y tú nunca me has hecho una fiesta a mí. Eso mismo le pasó a Jonás. Ah, y tú como quieras me comisionas y me ayudas a mí para ir a predicarle a esta gente, pero tú las estás perdonando. Jonás era el hijo pródigo en todas sus facetas. la Jonás se arrepiente. Y hace el patrón de lo que hicieron los marineros paganos. Los marineros paganos. Recuerda que al final de la semana pasada dije que los marineros que Dios suelta, permite que suelten a Jonás en el mar, se aquieta la tempestad y los marineros que están allá dentro de la embarcación reciben un avivamiento. Y el avivamiento de ellos es que ellos dicen que temieron a Jehová. Y esto es que tomaron a Dios en serio. Lo segundo que los marineros de allí hacen es ofrecen sacrificios a Jehová. Eran paganos, se convirtieron, le ofrecieron sacrificios a Jehová de lo que le quedaba porque ellos habían tirado los enseres así que de lo que le quedaba que le dolía ellos ofrecieron sacrificio a Jehová y lo tercero que hicieron que la Biblia dice que hizo, hicieron votos delante de Dios esto es ofrecer un trato de servicio En palabra simple estoy diciendo tú me libraste tú me salvaste yo prometo que te voy a servir en todo lo que tú me des ahora Jonás él desde adentro está haciendo esto con Dios. Le dice, ¿sabes qué? Te voy a tomar en serio. Él dice, los que hacen, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Jonás toma a Dios en serio. Jonás se da cuenta que resistir a Dios, huir delante de él es como ser un idólatra. Así que le está diciendo, yo no puedo poner otra imagen delante de ti. Yo necesito tomarte a ti en serio por la palabra que tú me has dado. Lo segundo que hace es que dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Le está diciendo, yo voy a ofrecerte sacrificio. Él decidió, Jonás está decidiendo dar lo que le duele y hasta lo que no tiene por servir a Dios. Y lo tercero que hace es un pacto con Dios. Pacto de servicio. Él dice, pagaré lo que prometí. ¿Qué le está diciendo? Yo prometí ser un profeta. Así que si me sacas de aquí, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Hace voto con Dios. Ahora bien. Dios, que es rico en misericordia y su gracia es excelente en la vida de nosotros. Le da una segunda oportunidad de vida. Pero también le da una segunda oportunidad de ministerio. Mira, amado. a ver cómo le digo. Ustedes saben la historia del rey Saúl. Ustedes saben la historia del rey Saúl. Saúl es desechado por Dios, recuerdan. Dios desecha a Saúl, ahora bien Dios, yo quiero que usted se, sepa esto, yo creo que yo le he dicho varias, varias ocasiones Pero quiero que sepa, porque hay gente que piensa que el desecho de Dios a Saúl es un desecho de salvación Que Dios le dijo a Saúl no tienes break, estás frito, estás muerto papi y no importa lo que tú hagas No te voy a salvar, no fue eso lo que Dios hizo, Dios desechó a Saúl del puesto que tenía él lo desechó como rey. Le está diciendo, tú estás siendo desechado como rey. En palabras simples, nunca más vas a volver a ser rey. Te desecho. Estás desechado. No como persona, sino como posición. Esto es importante que lo entendamos. Dios podía matar a Jonás en el pez. Pero Dios decide darle una oportunidad de vida. Ahora bien, eso es gracia. Eso es gracia manifestada. La gracia manifestada es, tú, tú mereces que yo te mate. Tú no mereces estar ahí, pero yo te voy a dar la oportunidad de vida. Ahora bien, Dios podía darle la oportunidad de vida, pero desecharlo de la función. Como hizo con, con Saúl, él podía decirle, pero ¿sabes qué, hermano? Es que lo has hecho tantas veces que voy a buscarme a otra persona para que resuelva ese asunto. Pero sin embargo, la gracia de Dios es tan grande que no lo desecha como persona y tampoco lo desecha en su función. Mira, amado, esto es bien interesante. Porque hay gente que algunas faltas de su vida piensan que por esas faltas en su vida están inhabilitados para la función en donde Dios lo llamó. Y Dios lo que te está diciendo es, ¿sabes qué? La gracia mía es tan grande y tan poderosa que yo podía partirte en dos, pero te di Y no tan solamente te doy Bray te voy a dejar que continúes tu jornada porque te voy a dar una segunda oportunidad. Así que Dios le da una segunda oportunidad de vida, le da una segunda oportunidad de ministerio y ahí es donde se manifiesta la soberanía de Dios sobre la naturaleza una vez más. El verso 10 dice Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, hay una versión que me encanta que dice y habló Dios al pez Dios le habló al pez, ¿en qué lenguaje? en el lenguaje de Dios, ¿cuál es ese? en el que todos entienden Y usted dice, okay, okay. sí, porque cuando Dios se revela a la gente, Él hace que la gente que lo escucha lo entienda. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando alguien le pone las manos y le da una profecía y usted salió para el banco otra vez y usted no entiende nada de lo que le dijeron. Es posible que un hombre haya hablado y Dios esté diciendo, mm, como que no fui yo, no fui yo, está apretado. Sí, porque hay, que, que hay gente que... Mira, Amado, yo, vi, yo veo en las redes tanta gente con tanta palabra todos los días que yo digo, mano, esta gente debieron estar en el tiempo antiguo para escribir más Biblia. Y más palabras que la Biblia. Entonces, palabras genéricas. Amado, nosotros tenemos que ser serios con esto. Estas palabras genéricas por las redes sociales... Están estropeando esta generación. ¿Cómo tú como un profeta puedes escribirle en las redes? Dios me dijo esta mañana que te dijera que sí, que sí. El sí de Dios está para tu vida. Sí, sí y sí. Dios aprobó. Mano, tú tienes 20 mil seguidores. Hay alguien ahí dentro de esos 20 mil seguidores que estuvo pensando toda la noche cómo podía quitarse la vida. Y está escuchando una profeta que le está diciendo Sí, sí, Dios te dice que sí, sí, sí Y sí, y sí cómprame el pañito ungido, cómprame el embeleco, cómprame el... Eh, y, y se, a, 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 amado, y seguimos con tanta basofia y tanta basofia y terminamos enredando a la gente. Olvídate de estar dando profecía y dando que Dios me dijo, predica la palabra. Lo único que puede edificar el cuerpo de Cristo es la palabra de Dios. Al final de cuentas, tú no te vas a acordar de la profecía que te dieron, te vas a acordar de la palabra que está sembrada en ti cuando estás en tus peores momentos es la palabra la que produce vida en nosotros. Y mandó Jehová al pe Y vomitó a jonas en tierra. Si milagro hubo en tragárselo y no hacerle daño. Es un mayor milagro vomitarlo y sacarlo ileso. Oloroso a pescado, pero ileso. Con sushi, pero ileso. Suchi, pero ileso. Ileso. Ready para predicar la misión. Escuche bien, porque hay muchos predicadores que se... Mire, Nini estaba a 600 kilómetros de distancia de la playa de la costa la biblia nunca dice que dios que el pez vomitó a jonás en nínive dice que lo vomitó en tierra significa que de donde lo vomitó al menos jonás tuvo que caminar 600 kilómetros para llegar a nínive y usted dirá wow qué duro ¿Está bien? 1800 millas camino de Galilea a Jope para irse para sí Y ahora, la Biblia dice que la ciudad había que recorrerse en tres días. Ahora Jonas tenía un día para recorrerla. Porque la gracia de Dios nos toca pero también nos empuja para hacer lo que nos toca hacer a nosotros. <risa> Hay gente que dice, no, la gracia de Dios lo va a hacer. La gracia de Dios lo va a hacer mezclada con el esfuerzo tuyo. But, by the way, por eso es el paracleto, porque el paracleto no es que va a hacer la obra por ti, el paracleto es yo te voy a ayudar para cuando ya tú no puedes. Es esa la gracia. Si nosotros no necesitáramos esa gracia, el apóstol Pablo no le hubiese escrito a Timoteo que le dijo, esfuérzate en la gracia, no le dijo por la gracia, porque por la gracia usted y yo no podemos esforzarnos porque es gracia, pero ya que la recibimos ahora esfuérzate, es como diciendo la Jona, papi te salvé la vida pero camina 600, 600 kilómetros y camínalo pero dale prisa porque te queda un día, ahora bien, cierro. La tempestad se formó porque la tempestad obedeció a Dios. La tempestad se calmó porque la tempestad obedeció a Dios. El pez se tragó a Joná porque el pez obedeció a Dios. El pez escupió a Joná porque el pez obedeció a Dios. Toda. La naturaleza obedece a Dios. Menos Jonás el profeta. ¿Sabes qué, hermano? Dios puede usar a otro. Dios puede usar a otro. Y descalificarnos a nosotros. Pero su gracia. Manifiesta en la vida de nosotros no quiere bajar, ¿qué pasa? Pero su gracia manifiesta en nosotros, hará que nosotros cumplamos la misión. ¿Sabes qué? Dios podía usar a otro profeta, pero se había empeñado en Jonah. Cuando Dios quiere que sea a través de ti, no importa cuántos talentos tenga otro, eres tú es más sabes qué, Dios hará que la naturaleza obedezca su voz para captar la atención de nosotros esa es la bendita gracia de Dios en Cristo Jesús puesto en pie Gracias por escuchar el podcast del Pastor Félix José Sepúlveda. Te invitamos a seguirlo en las distintas plataformas en sus redes sociales. Te esperamos en un nuevo episodio. Bendiciones.